1: 8텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 오늘은 11기하 11장과 역대하 22장 10절에서 23장에 걸쳐 기록된 왕 아달리아에 대해 함께 살펴보겠습니다 아달리아는 남성이 아니라 여성입니다 여왕이었죠 그녀는 남유다와 북이스라엘 역대왕들 중 유일한 여왕입니다 아달리아는 남유다의 5대 왕이었던 여호람의 아내인데요. 그녀는 북이스라엘의 7대 왕이었던 아합과 아한 여인 이세벨 사이에서 태어난 딸로 남유다의 여호람 왕과 정략 결혼을 한여인이었지요 남편 여호람은 물론 아들 아하시아까지 예후의 손에 죽자 아달리아는 왕의 자손을 모두 죽이기 시작합니다. 이미 여호람과 아하시아를 제외한 모든 여호람의 아들들이 블레셋 손에 죽었고 아하시아와 아하시아의 사촌들이 예후의 손에 죽었기 때문에 이제 남은 손자들만 죽이면 그녀는 남유다의 왕위에 오를 수 있었기 때문이지요. 그렇게 아달리아는 남유다에 있는 왕의 자손을 모두 죽이고 남유다의 칠대왕이 됩니다. 성경은 그녀가 어떻게 통치하였는지 자세히 기록하고 있지는 않습니다. 하지만 하나님께서 그녀의 남편인 여호람 왕을 심판하실 때 아합의 딸인 아달랴와 결혼하였기 때문에 여호람과 이스라엘이 악을 행하였다고 말씀하신 것을 보면 아달랴도 유다 백성들이 바알 숭배를 하도록 영향을 끼친 사람인 것을 알수 있습니다. 아달랴는 남은 왕손을 모두 죽이고 왕위에 오른 지 6년 만에 죽음을 맞이하는데요. 성경은 어떻게 그녀가 죽었고 그녀의 손자 요아스가 그녀의 뒤를 이어 왕위에 올랐는지에 대해 11기하 11장과 역대하 23장에 자세히 기록하고 있습니다 아달냐는 아들 아하시아가 죽자 왕의 자손을 모두 죽였다고 말씀드렸는데요 아달냐가 여호람의 모든 왕손을 죽이기 시작하자 요람 왕의 딸이자 아하시아의 누이였던 여호세바가 한살된 아하시아의 아들 요아스를 빼내어 그의 유모와 함께 침실에 숨깁니다. 역대하 22장 11절에는 여호세바를 여호사부아스로 기록하고 있지만 둘다 같은 인물입니다. 또한 역대기 2 2장에 여호람의 딸이라고 기록한 여호세바를 여론기서에서는 요람왕의 딸이라고 기록하고 있는데요. 그 이유에 대해 학자들은 여호세바가 아달아가 아닌 여호람의 다른 아내 즉 요람왕의 딸이었던 여호람의 아내에게서 태어난 아하시아의 배달은 누이였기 때문이라고 설명합니다 여호람의 딸이자 아하시아의 누이였던 여호세바는 당시 제사장이었던 여호야다의 아내였습니다 그런 그녀가 요아스를 아달라의 죽음으로부터 피할 수 있도록 유모와 함께 침실에 숨기고 키우도록 했습니다 여호세바는 제사장의 아내였기 때문에 아달리의 눈이 닿지 않는 여호와의 성전 안, 제사장이 묵는 침실에 요하스가 숨어 지낼 수 있도록 한 것이지요. 제사장이었던 여호야다와 그의 아내 여호세바가 이같이 요하스를 숨길 수 있었던 이유는 그들이 하나님의 언약을 알고 있었기 때문입니다. 사무엘하 7장 16절의 말씀 중 일부입니다. 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 네 왕위가 영원히 견고하리라 하나님께서는 다윗의 계보가 끊어지지 않을 것이라고 말씀하셨습니다 요아스를 제외한 모든 다윗의 자손이 블레셋, 예후, 아달아의 손에 죽었기 때문에 그들은 요아스를 통하여 하나님께서 왕위를 이어가실 것을 믿었고 아달아가 다스리는 6년 동안 여호와의 성전에 숨겨 키운 것입니다 이렇게 아달야의 통치가 이어지고 제7년째 되던 해에 제사장 여우야다는 가리사람의 백부장들과 호위병의 백부장들을 불러모아 여우와의 성전에서 언약을 맺습니다. 가리사람이란 왕실을 지키는 역할을 담당하던 용병들이고 호위병들이란 왕궁의 보안을 담당했던 호위대였습니다. 역대하 23장 1절에는 여호야다와 언약을 맺은 백부장 다섯 명의 이름이 기록되어 있는데요. 여호야다는 왕실과 왕궁을 지키던 이들 다섯 부대에게 충성을 맹세시키고는 유일한 다윗의 자손인 요아스를 그들에게 보여 주었습니다. 이들 역시 하나님의 언약을 알고 있었기에 아달랴를 죽이고 요아스를 왕으로 세우려는 여호야다의 계획에 힘을 모았습니다. 요아스를본 백부장들은 유다를 다니며 유다 모든 고을에서 레위 사람들과 이스라엘 족장들을 예루살렘에 모읍니다. 그리고는 하나님의 전에서 언약을 세웁니다. 여호야다는 모인 무리에게 요아스를 왕위에 올릴 계획을 이야기하는데요. 그 내용은 11기하 11장 5절에서 8절, 역대하 23장 3절에서 7절에 자세히 기록되어 있습니다. 당시 호위병들은 당번을 정해 왕궁의 세 곳을 지키고 있었습니다. 여호야다는 다섯 부대 중 안식일에 당번을 서는 세 부대에게는 예정대로 왕궁을 지키고 비번인 나머지 두 부대에게는 돌아가지 말고 여호와의 성전을 지켜 왕을 호위하라고 명령합니다. 그리고 대열을 침범하는 자, 즉 요하스가 왕이 되는 것을 막으려는 자가 있다면 모두 죽이라고 명령하지요. 여호야다가 이 일을 안식일에 행하기로 한 것은 당시 호위병들은 안식일마다 임무가 재분배되었기 때문인데요. 아달랴와 그녀를 따르는 무리들이 요아스를 왕위에 올리려는 계획을 눈치채지 못하게 하기 위해서는 호위병들이 임무를 교대하는 안식일이 적절할 것이라고 판단한 것이지요. 안식일이 되고 레위 사람들과 모든 유다 사람들은 제사장 여호야다가 명령한 대로 행합니다 여호야다는 하나님의 전 안에 있는 다위왕의 장과 큰 방패와 작은 방패를 백부장들에게 나누어 주었다고 성경은 기록하는데요 이것은 왕궁을 지키는 자들뿐 아니라 성전 관계자들까지도 요아스를 왕위에 올리는 것을 지지했다는 사실을 말씀하는 것입니다 무리가 요아스의 왕자를 인도해내어 멸류관을 씌우고 율법책을 주고 여호야다와 그의 아들들이 그에게 기름을 붓고 왕으로 삼았습니다. 유대의 왕은 율법의 사본을 자기 곁에 두고 그것을 자기 삶의 지표로 삼아야 했습니다. 무리가 요아스를 왕으로 인정하기 때문에 율법책 사본을 그에게 준 것이지요. 여호야다와 그의 아들들이 기름을 부은 것 역시 제사장이나 선지자가 왕에게 관례적으로 행했던 일입니다. 이렇게 왕이 된요아스를본 백성들은 기뻐 뛰며 왕을 찬송했습니다. 그리고 이 소리를 들은 아달리는 여호와의 전에 들어가 요아스를 호위하고 있는 지휘관들과 나팔수들 그리고 모든 백성이 즐거워 나팔을 불며 찬송하고 있는 것을 보게 되지요. 아달리는이 모습을 보며 자신의 옷을 찢으며 반역이라 외쳤지만 소용없었습니다 제사장 여호야다는 군대를 거느린 백부장들을 불러내어 아달랴를 성전 밖으로 몰아내라고 명령했습니다 여호와의 전에서 아달랴를 처형하는 것은 적절치 않은 일이었기 때문에 성전 밖으로 아달랴를 데려가 죽이라는 말이었지요 여호야다의 명령에 백부장들과 군대는 왕궁 마당의 입구 중한 곳에서 아달랴를 칼로 죽였습니다 아달랴는 자신이 섬기던 우상을 남유다에 들여와 남편 여호람과 아들 아하시아 시대에 이스라엘 백성이 우상을 섬기고 악을 행하도록 했던 사람입니다 그뿐 아니라 자신이 왕권을 갖기 위해 다윗의 왕조를 멸절하려 했던 사람이지요 그러나 신실하신 하나님께서는 하나님 앞에 악을 행한 아달랴를 심판하셨고 제사장 여호야다와 그의 아내 여호세바를 통해 다윗의 후손인 요아스를 보호하시므로 다윗의 계보가 끊어지지 않을 것이라는 약속을 이루신 것입니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 샘생님 소사나. 은하야, 주 은하야, 주 예. Yeah.
0: 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 주님의 십자가 교회 설교 목사님이신 서정곤 목사님께서 요한복음 3장 1절에서 16절의 본문으로 니고데모의 고민이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 요한복음 3장 1절로부터 16절까지 말씀입니다 그런데 바리세인 중에 니고데모라 하는 사람이 있으니 유대인의 지도자라 그가 밤에 예수께 와서 이르되 라비여 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄을 아나이다 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없음이니이다 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 니게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 니고데모가 이르되 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵나이까 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있사옵나이까 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 니게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라 6으로 난 것은 6이요 0으로 난 것은 0이니 내가 네게 거듭나야 하겠다는 말을 놀랍게 여기지 말라 바람이 임으로 불매 네가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 다 그러하니라 니고 데모가 대답하여 이르되 어찌 그러한 일이 있을 수 있나이까 예수께서 그에게 대답하여 이르시되 너는 이스라엘의 선생으로서 이러한 것들을 알지 못하느냐 진실로 진실로 니게이루노니 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증거하노라 그러나 너희가 우리의 증언을 받지 아니하는 도다 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘의 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 아멘 저는 자주 이런 생각을 합니다 세상에서 가장 억울한 일이 무엇일까 그리고 저는 항상 똑같은 답을 마음속에 다시 합니다 그 뭐냐면 은 열심히 신앙생활을 했는데 천국 못간 거예요 얼마나 원통하겠어요 얼마나 억울하겠어요 천국 가서 하나님께서 생명책을 이렇게 펼친다고 요한계시록 22장에 있는 생명책에 너 이름이 없다 하면 얼마나 억울하겠냐 하는 것입니다 기독교는 이 땅의 삶을 무시하지 않습니다 그러나 기독교의 궁극적인 목표는 천국이요 영생이요 구원입니다 구원을 빼고 나면 성경은 아무 쓸모가 없는 책이다 해도 과언이 아닙니다. 왜냐하면 성경은 한마디로 표현하면 인간을 구원하기 위한 하나님의 계획에 관한 책입니다. 그런데 그 구원이라는 것을 빼버리고 성경의 여러가지 이야기를 가지고 우리가 살아간다면 그건 쓸데없는 헛수고를 하는 거라 해도 과언이 아니라는 것입니다. 그래서 신앙생활 오래하고 교회들 열심히 다녔는데 만약에 우리가 천국을 가지 못한다면 이 세상에서 이것처럼 억울한 일이 없다 하는 생각을 저는 늘 하게 됩니다 그런 일이 어떻게 일어날 수 있는가 어떻게 열심히 신앙생활을 하는데 천국을 갈수 없을까 이런 일이 어떻게 일어날 수 있는가 그런데 일어날 수 있다는 것을 성경이 일단은 우리에게 경고하고 있어요 마태복음을 보면 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니라고 얘기를 합니다 어떤 사람이 이렇게 이야기합니다 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇도 했고 주의 이름으로 귀신도 쫓아냈고 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하면서 마지막 때 예수님 앞에 와서 생명책에 자기 이름이 없으니까 예수님께 항의한 것입니다 어찌 이런 일이 있습니까? 우리가 주의 이름으로 이런 일도 하고 저런 일도 했는데요 예수님께서 마지막에 말씀이 이 불법을 행하는 자더라 내가 너희를 도무지 알지 못하느니라 일이 가능하다는 것을 성경이 우리에게 경고하고 있습니다 저는 기독교 가정에서 태어나고 유아 세례를 받고 결혼하고 나서는 주일학교 교사도 하고 집사도 했습니다 누가 당신 종교가 무엇입니까? 하면 늘 어렸을 때부터 기독교라고 했습니다 저는 제 자신이 기독교인이라는 것을 제가 그렇게 생각했고 남도 저를 기독교인이라고 인정을 했습니다 근데 제가 진짜 크리스찬이 된 것은, 진짜 본어게인 크리스찬이 된 것은 집사된 후 4년째였어요. 그전에요, 11조도 하고, 교회 봉사도 하고, 직분도 가지고 그랬습니다. 그런데 돌이켜보면, 교회 안에 주일학교 교사를 하고 집사로 봉사할 때 아직 구원받지 못한 크리스찬이었습니다. 거듭나지 못한 크리스찬이었어요. 여러분 말은 거듭나지 못한 크리스찬 이렇게 얘기를 하지만은 그건 말이 없는 거예요 거듭나지 못한 크리스찬이라는 건 있을 수가 없어요 그냥 말이죠 교회 안에 물론 이자리에요 신앙생활 얼마 하지 않아 가지고 아직 예수님을 믿지 않는 분이 충분히 있을 수 있어요 늘 교회 안에 그래서 전도가 필요하다는 하 얘기를 합니다 근데 제가 지금 초점을 맞추는 건 교회생활 오래 했어요. 신앙생활도 꽤 열심히 했어요. 그런데 아직 보너겐 크리스찬이 아니다. 그럼 나는 아직 크리스찬이 아니다. 근데 그런 일들이 현대 교회에서 얼마나 많이 있는가 모릅니다. 그래서 미국의 유명한 바나스 종교연구소에서는 지금 현대교회, 그것도 성경을 믿는 상당히 건강한 교회에 주일날 앉아 있는 컨그리게이션에서 정말 보너게인 크리스찬이 몇 프로가 될까 했을 때 거의 30% 미만으로 얘기를 하고 있을 정도로 현대교회가 점점 이러한 일들이 많이 있고, 그 말은 그 안에 상당히 억울한 일을 당할 사람들이 많다 하고 우리가 얘기할 수 있다는 것입니다 니고데모는 어떤 면에서 현대 기독교인들과 비슷합니다 니고데모는 요즘 말로 하면 교회를 다닌 사람입니다 그것도 열심히 다닌 사람이에요 바리세인이었어요 바리세인이라는 것은 철저하게 헌금하고 기도하고 성경도 꽤 읽고 남에게 책망들을 일을 하지 않는 꽤 괜찮은 신앙인 배운 사람입니다. 유대인의 선생이라고 했어요. 지식인이었어요. 옛날 저희가 어렸을 때는 교회에는 못 배운 사람들이 많이 간다고 생각하는데 요즘 보세요. 정말 교회 안에 지식인들이 얼마나 많은가요? 니고데모는 사회적으로도 인정받는 사람이었어요. 산해드린 공회의 의원이었어요. 명함 내면은 낼 만한 그런 사람이었습니다. 사회적으로 덕망 있는 사람입니다. 이런 리고데모가 예수님에 대해서 좋은 인상을 가졌습니다. 예수님이 행하신 기적을 이 소문을 들었어요. 그리고 생각했습니다. 이 보통 사람이 아니구나. 하나님으로부터 능력을 받는 사람이겠구나. 이렇게 생각했습니다. 뿐만 아니라 그의 가르침을 간접적으로 들어보니까 상당히 깊이가 있어 보였습니다. 야, 이거 참 젊은 사람인데 꽤 깊이가 있는 사람이고. 어떻게 보면 하나님으로부터 어떤 능력을 받은 사람이 아닌가 이렇게 생각 했습니다 그래서 어느 날 저녁에 예수님을 방문합니다 이 예수님을 방문한다는 게 대단한 일입니다 나이 지극한 저명 인사가 나사렛 마을 출신 목수 30대 젊은 사람을 찾아온다는 것은 보통 겸손한 사람이 아닙니다 대단한 사람입니다 와서 예수님께 라비어 하고 얘기합니다 예수님은 라비가 아닙니다 그런데 예수님을 존경하면서 라비어 선생이여 하고 부릅니다 그러면서 당신이 행하시는 일을 보니까 보통 분이 아니시군요 하나님께서 함께 하시지 아니하면 이런 기적을 행하실 수 없습니다 하면서 예수님께 아주 예의를 갖춰서 정중하게 겸손하게 열린 마음을 가지고 예수님을 찾아왔습니다 객관적으로 봤을 때니고데모는꽤 훌륭한 사람이고 연세는 드셨지만은 깨인 분이시어요. 예수님께서 뜬금없이 이렇게 얘기합니다. 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라 하고 얘기를 합니다. 그런데 요한복음 3장 1절이 시작되기 전 2장 마지막 절에 2장 25절에 이러한 말로 2장을 결론을 하고 있습니다. 예수님이 사람의 속에 무슨 생각을 하고 있는가를 아시는 분이다 하고 결론을 내고 있어요. 예수님은 안 들어가 봐도 우리 사람들이 속에 뭘 가지고 있고 뭔 생각을 하고 있는가 아시는 분이라는 것이에요. 그래서 예수님은 지금 잠잠하게 자기를 찾아온 사람이지만 예수님은 니고데모의 속을 알고 있다는 것이에요. 그 생각도 알고 있다는 것이에요. 그래서 사람이 거듭나지 않으면 하늘나라를 볼수 없느니라 이렇게 얘기합니다 어, 정말 니고데모로서는 당황스러운 일이 벌어진 것입니다 그래서 니고데모가 이렇게 다시 묻습니다 아니 사람이 한번 태어나는 것이지 어떻게 다시 태어날 수 있다는 말입니까? 하고 묻습니다 그런데 예수님께서 똑같은 얘기를 합니다 진실로 진실로 니게 이르노니 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라 거듭나지 아니하면을 조금 풀어가지고 물과 성령으로 나지 않으면 하나님의 나라를 들어갈 수 없다 내가 지금 너에게 거듭나야 한다 하는 것을 이상하게 여기지 말라 이렇게 이야기합니다리고데모가 아니 어떻게 그런 일이 있을 수 있습니까 너는 이스라엘의 선생이라 하면서도 이러한 것들을 알지 못하느냐 하면서 뜬금없이 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘로 올라간 자가 없느니라 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 함이라 예수님께서 오늘 성경을 통해서 니고데모에게 네가 거듭나야 한다 하고 말씀하셨는데 이 거듭나야 한다 하는 것이 니고데모에게만 하는 얘기가 아닙니다 왜냐하면 7절에 보니까 예수님께서 내가 너에게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말라 하고 말씀하시는데 이게 원어에 보면 복수로 돼 있어요. 니고데모 플라스 어떤 사람 이렇게 이 얘기를 하고 있다는 것입니다. 따라서 구원이라든가 거듭남이라 영생이라든가 하나님 나라 이런 것들은 다 거듭남을 통해서 얻어지는 것이라는 거예요. 그래서 거듭남이라는 게이 기독교 신앙에서 얼마나 중요한가 모릅니다 니고데모 뿐만 아니라 우리 모두가 정말 거듭나야 한다는 것을 얘기를 하고 있습니다 오늘 저는 니고데모하고 예수님과의 대화를 통해서 우리가 깨달을 수 있는 몇 가지를 여러분과 함께 우선 나누기를 원합니다 첫 번째는요 예수님을 훌륭하신 분으로 인정한다고 해서 거듭나는 것은 아니다는 것입니다 오늘 2절에 보니까 라비여 당신은 하나님께로서 오신 선생인 줄 아나이다 어, 라비로 또 하나님께로부터 온 선생으로 이렇게 인정을 했어요 정말 예수님은 훌륭하신 분으로 인정을 했어요 그런데 인정하는 것만으로 충분하지 않다는 것입니다 만약에 지금 내가 앞에서 이얘기하고 있는 이분이 하나님이시다면 하나님 참 당신 훌륭하십니다 이거는 요 아주 불경한 일이에요 말도 아닌 이야기예요 하나님을 훌륭한 사람으로 인정한다 이건 아주 불경한 일이에요 니고데모는 예수님을 하나님의 아들로 보지 않았기 때문에 예수님이 우리 인생의 모든 문제를 해결할 키를 쥐고 있는 메시아요 구원자인 것을 믿지 않았기 때문에 그냥 훌륭하신 분으로만 했기 때문에 지금 말 섞고 있는 것입니다 이게 말이 안된 일이에요 오래전에 제가 미국에 있을 때 아틀란타 조지아 도움이라는 데서 프라미스 키퍼스라는 큰 집회를 했었는데 목사님들만 한 5만 명이 참석을 했습니다. 단상에서 성경 봉독하시는 목사님이 이사야서 6장을 봉독을 했습니다. 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. 망군의 여호와여, 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 이 성경 봉독을 하는데요 저는 그때 거기에 참석을 못하고 테레비전으 한번 봤는데 5만 명의 목사님들이 그 자리에서 땅바닥에 팍 내려앉아서 누가 그러자 말도 안 했는데 땅바닥 내려앉아서 무릎을 탁꿇면서 고개를 땅에다 묻습니다 여러분 이사야가 본 하나님의 그 영광의 모습을 하나님의 말씀으로 낭독하는 것까지도 그 하나님의 어미하심과 거룩하심 앞에서 무릎을 꿇을 수밖에 없었다는 것입니다 예수님을 훌륭한 사람으로 인정하는 것만으로 우리가 충분하지 않다는 것입니다 우리들 중에 어떻게 보면 니고데모와 같은 고민을 가지고 예배에 참석하고 교회에 다닌 사람들이 의외로 많이 있습니다 그래, 안 믿는 것보다 믿는 게 좋지. 아, 기독교 따지고 보면 좋은 좋은 게 아니야? 유익하지 않아? 애들 교육에도 괜찮고, 뭐 세상 사람들과 비교해 봤을 때 기독교 사람들이 더 악한 사람도 있지만, 전반적으로, 평균적으로 봤을 때, 아, 기독교인이 괜찮은 사람 많더라. 이 정도 수준에서 교회를 다닌 사람이 있습니다. 그리고, 아, 예수님은 하나님이시다. 그분이 내 인생의 주권자다. 그분이 구원자다 이런 얘기를 하면 은근히 마음이 좀 불편하고 그런 분들이 의외로 있습니다. 예수님은 훌륭하신 분이다. 세계 4대 성인 중에 한 분이다. 이건 인정해요. 그런데 성경책이 하나님의 감동으로 써진 하나님의 말씀이다. 아 이거는 아마 조금 그것까지는 받아들일 수 없다. 이런 분이 우리 가운데 있다면은 니고데모가 하고 있는 고민이 바로 우리들의 고민이다 하는 것입니다 따라서 우리는 이 문제를 해결하지 않고 오래 가면 안 됩니다 왜냐하면 거듭나지 않고서는 하나님 나라를 볼 수가 없기 때문에 세상에서 가장 바보 같은 짓을 하면서 인생을 마감할 거기 때문에 황금 같은 시간 갈 때도 많은데 교회 나와가지고 그래도 몇 년간 다녔었는데 천국에 가니까 내 이름이 없다는 그 억울함, 얼마나 억울한 일을 당할 사람이니까 이 문제를 심각하게 우리가 고민해야 된다는 것입니다. 성령께서 여러분들의 심령심령을 타치해서 꼭 거듭나고 하나님 앞에 설수 있기를 바랍니다. 그리고 그 성령 하나님은 자주자주 예배 가운데 하나님의 말씀이 선포될 때그 말씀이 그냥 지겨운 말씀인데 어느 날내 심령을 탁 때리는데 칼같이 방망이같이 다가올 때가 있다는 것입니다 니고데모와 예수님과 대화를 통해서 깨달을 수 있는 두 번째 사실은요 신앙의 모양이나 열심을 가지고 우리가 거듭날 수 없다 하는 것입니다 니고데모는 그야말로 경건한 사람이었잖아요 바리세인이니까 헌금생활 철저히 하고 기도생활 철저히 하고 11조생활 철저히 했습니다 그런데 예수님께서 니고데모야 이대로는 그것 가지고는 하나님 나라에 들어갈 수 없다 육으로 난 것은 육이다는 것이에요 거듭나는 것은 육으로 난 것이 아니라는 것 네가 지금 인간적으로 노력하고 인간적으로 열심히고 이런 인간적으로 종교성을 가지고 어떤 행위를 가지고 그런 것 가지고 거듭나는 거 아니라는 것입니다 네 봉사, 네 희생 그것 다 중요하지만은 그것이 거듭나게 하는 것은 아니라는 것입니다 아무리 모양이 좋아도 아무리 좋은 크리스찬같이 보여도 그 모양으로 우리가 거듭나는 것이 아니라는 것입니다. 여러분 주의하세요. 거듭나지 않아도요. 목사될 수 있어요. 거듭나지 않아도 장로 될수 있어요. 거듭나지 않아도 대표기도 할수 있어요. 거듭나지 않고 선교할 수 있고 거듭나지 않고 구제할 수 있어요. 거듭나지 않고 열심히 신앙 생활, 종교 생활 모양으로 할수 있다는 것입니다. 거듭남이라는 단어, 아노센이라는 헬라어 단어는요. 프라이머리 미닝, 그것이 뭐냐면 Born from above, 위로부터 난다는 뜻이에요. 그리고 작은 또 밑에 귀퉁이 뜻이 Born again이라는 뜻도 있는데 우리나라에서는 그냥 거듭남, 그냥 Born again으로 그냥 해석이 되어버렸어요. 위로부터 난다는 것이에요. 이 말은 뭐냐면 은이 세상, 이땅다 뒤져봐도 우리를 거듭나게 할 것은 찾을 수 없다는 것이 이 세상에서는 이 세상에 어떤 것 가지고 우리를 거듭나게 할 것이 없다는 것입니다. 3절에 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다 그랬는데 5절에 와서 부언 설명을 하면서 물과 성령으로 나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다 하고 설명하는데요. 성령의 역사가 아니고서는 거듭날 수 없다. 성령의 역사는 위로부터 나는 것이야. 하나님으로부터 성령의 역사가 아니고서는 거듭날 수 없다. 다시 말하면 물, 곧 성령으로 거듭나지 않고서는 우리가 거듭날 수 없다. 다시 표현하면 인간의 어떤 노력으로도 거듭날 수 없다는 것이야. 세상 끝까지 우리가 찾아봐도 없다는 것이야. The journey to the end of the earth. 이 지구 끝까지 우리가 쫓아가서 다 뒤져봐도 이 세상에서는 우리를 거듭나게 할 것이 없다는 것입니다. 본질적으로 아담으로부터 내려오는 우리의 죄성을 세상에 있던 어떤 걸로 해결할 방법이 없어요. 내 인생에 내 존재의 깊은 내면에 있는 이 죄성을 해결할 것은 이 세상에 어떤 것 같고 불가능하다는 것입니다. 내이 굳은 마음을 하나님께서 주시는 마음으로 바꾸게 하는 것은 내 힘으로, 내 의지로, 내 노력으로, 내 어떤 종교를 가지고 어떤 참선, 어떤 구제를 가지고도 불가능하다는 것입니다 성령, 위로부터 나지 않고서는 일이 불가능하다는 것입니다 고린도 후서에 보면 성령으로 거듭난다는 것을 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 새 것이 되었도다 예수님 안에 우리가 있을 때 성령으로 우리가 거듭났을 때에는 이것이 불가능하다는 것입니다 우리 속사람이 정말 하나님이 원하시는 그런 마음으로 우리 바탕이 우리 존재가 새롭게 되는 것은 우리의 가치체계가 완전히 뒤바뀌는 것은 성령으로 거듭나지 않고서는 이것이 불가능하다는 것이에요 우리의 노력으로 안 된다는 것입니다 우리로서는 이해할 수 없는 어떤 영적인 바람이 내 존재 가운데 불어와가지고 어느 날내 인생의 가치관이 바뀌는 것이에요. 내가 왜이 땅에서 이렇게 살아가야 하는가 그 어떤 목적이 막 바뀌기 시작하는 것이에요. 성령께서 내 안에 내 심령을 변화시키면요. 어떤 일이 벌어지냐면 내가 예수님 안 믿은 것이 가장 큰 죄였구나 하는 것이 깨닫게 돼. 예수님 안 믿은 것이 아 그렇게 큰 죄였구나. 끝게 닫게 돼. 요 그래서 이제는 하나님이 기뻐하시는 일 하면서 살고 싶어요. 하나님 때문에 손해볼 배짱까지 막 생긴 거예요. 그분을 나의 왕, 나의 주로 고백하면서 찬양하는 그런 마음이 생기는 것이에요. 그동안 내 인생 가운데 여러 가지 고민이 있었어요. 실패도 있었어요. 갈등도 있었어요. 내가 내 자신에 대해서 만족하지 못한 것들이 있었어요. 그런데 내가 예수님 믿고 나니까 성령께서 내 안에 나를 거듭나게 하니까 내 안에 찬송이 생기는 거예요. 내 상황은 하나도 변하지 않았는데 내 안에 기쁨과 감격이 세상에 줄수 없는 만족이 내 안에 찾아오는 것입니다. 그것이 거듭남입니다. 바람이 나뭇가지에 부는데 바람은 보이지 않지만 나뭇가지가 흔들리는 것 보면 바람이 있는 것 알듯이 성령으로 거듭난 사람은 육의 눈으로는 이해가 안 되는데 영의 세계에 지금도 이런 일들이 자주자주 자주 벌어지고 있어요 예수님께서 오늘 1일짜리도 했어요 내가 아는 것을 말하고 보는 것을 지금 증거하는데 네가 날마다 영적으로 거듭난 일들이 너희 주변에 자주 생기고 그 증거들이 있는데 너희가 도대체 믿지를 않은구나 이렇게 이야기합니다 거듭남은요 모든 사람들에게 경험이 조금씩 다를 수 있어요 그런데 영의 역사는 결과는 다 비슷해요. 어떤 사람이 간증하면 알아요. 벌써 알아요. 신앙생활의 첫 단추, 이건 반드시 바로 껴야 합니다. 그것이 Born Again, 거듭남이에요. 거듭나지 않고서는 하나님의 자녀가 될 수도 없고, 거듭나지 않고서는 하나님 나라에 들어갈 수도 없고, 거듭나지 않고서는 구원 받을 수도 없고, 거듭나지 않고서는 영원한 생명이니 이런 것들이 물 신앙 생활이니 이런 것들이 아무 소용이 없어요. 구제니 선교니 이런 거다 쓸데없는 짓이에요. 거듭나지 않고서는 아무 쓸데없어요. 이게 하늘로부터 내려온 건데 그럼 우리는 가만히 있어야 되느냐? 왜 아니에요? 술집에서 막 술이 취해가지고 행설수설 하는데 하늘에서 성령께서 임어서 내가 거듭난다? 그런 일은 없다고 보면 돼요. 나는 누군가? 죽고 나면 우리는 어디로 가는가? 정말 인간답게 사는 것이 무엇인가 하는 것들을 고민하며 찾아보세요. 그리고 나서 인간 세상 안에는 천하를 돌아다녀봐도 세상 끝까지 쫓아다녀도 세상 어떤 것으로도 인간의 어떤 노력과 어떤 애씀과 어떤 방법을 갖고도 어떤 종교를 갖고도 어떤 도덕을 갖고도 우리는 하나님 앞에 설수 없다는 자리로 가야 돼요 아이가 태어났는데 아이 공로로 태어난 아이는 없어요 그래서 Life is Gift 생명이라는 것은 선물이라는 말이 있잖아요 아이가 어떤 노력하지 않고서도 아이가 태어나듯이 인간의 애씀 어떤 것 가지고 우리가 태어나는 것이 아니라는 것이 내 존재의 한계성을 인정하고 내가 세상에서 추구하는 것들이 근본적으로 나를 행복하게 하고 있는가 하는 것들을 고민해봐야 돼 내가 근본적으로 거룩해질 수 있는가 거룩할 수 있는가 하면 자기 자신을 들여다봐야 돼내 속을 들여다봐야 돼나 깨끗한가? 나죄없다할수 있는가? 나 거룩한가? 아니라는 것이 내 솔직히 내 마음대로 할수 없는 죄의 세력이 내 안에 있다는 것을 우리는 고백하지 않을 수 없다는 것이 땅에서는 열쇠가 없어요 만약에 방법이 있다면 신 외에는 방법이 없다 하는 것을 우리가 고백해야 합니다 깊은 인생의 좌절과 절망과 한계 상황에 접하면요 은 반드시 우리는 구원자를 찾게 되고 성경은 그때 하나님께서 예수님을 우리에게 보여주신다고 약속했습니다 그래서 그 구원자인 예수님을 만나야 합니다 하늘에서 있다가 내려온 자곧 인자인 예수 그리스도 외에는 하늘에 올라갈 자가 없다 오늘 예수님께서 13절에 말씀하시고 있잖아요 그분만이 하늘에 속한 일의 길을 갖고 있다는 것이에요 우리를 하늘로 데리고 갈 자는 예수님밖에 없다는 것이에요 그래서 예수님께서 나는 길이요진리요생명이니 나로 맘지 않고서는 나를 통하지 않고서는 하나님께 갈 자가 없다 하고 선언을 하고 있습니다 그분이 길이요 그분이 진리요 그분이 생명이다 그분을 통하지 않고서는 하늘나라에 갈수 없다 하는 이 말을 나의 신앙으로 믿든지 안 믿든지 둘 중에 하나 선택을 해야 된다는 것입니다 그리고 예수님께서는 14절에 모세가 광야에서 뱀을 뜬것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라 이렇게 말씀을 하십니다 우리를 구원하시기 위해서 마치 어머니가 상고를 치르고 아기가 이 땅에 태어나듯이 예수님께서 십자가에 들리어 우리 대신 죄의 상징인 뱀이 되주셔가지고 우리 대신 죄가 되주셔가지고 우리를 구원하셨습니다. 이스라엘 백성들이 광야에서 너무 힘드니까 하나님을 원망하는 죄를 범했어요. 하나님께서 연단시키기 서 불뱀을 보냅니다. 그리고 불뱀이 물리니까 온몸이 독이 퍼져 갖고 다 죽게 생겼어요. 고통 가운데 죽어가면서 이스라엘 백성이 모세에게 찾아와서 우리에게 살 길을 찾아달라고 하소연합니다 모세가 하나님 앞에 갔어요 하나님 이 백성을 좀 살려주십시오 하니까 하나님의 처방이 노뱀을 만들어서 장대에 매달으라 바라보는 자는 살리라 이게 하나님께서 처방이었습니다 노뱀을 바라보면 살리라는 하나님의 말씀 의지해서 바라보는 자는 다 살았어요 그런데 뱀에 물려가지고 지금 야단인데 왜또 노뱀이 얘기하냐 해독제 좀 갖고 와라 해독제 이런 사람 다 죽었어요 예수님께서 십자가에 매달려서 내 대신 노뱀이 되어서 내 대신 죄가 되어서 우리 죄를 감당했습니다 그 예수님의 피가 내 죄를 깨끗게 하신다는 그 하나님의 약속을 믿고 그 예수님을 바라보고 의지하는 사람은 살리라 하는 것이 하나님의 처방인 것입니다 세상 끝까지 쫓아가면서 찾아봤는데 없는데 하나님의 약속의 말씀을 믿고 의지하고 따랐더니 거듭남의 역사가 있습니다 베드로전서 1장 23절에 보면 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니라 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되느니라 야고서 1장 18절에 보면 그가 우리를 진리의 말씀으로 낳았느니라 거듭나게 했다는 것입니다 여러분 이 거듭남이 없으면 은 절대 우리 신앙생활이 시작도 한 것이 아니에요. 하나님의 말씀은 내 길의 등입니다. 하나님의 말씀이 어찌 이렇게 꿀송이보다 단가 이런 체험들이 없어요. 그냥 성경 이코로 성경이에요. 세상 것에 대해서는 너무 박학하신 많은 분들이 성경에 대해서 는 너무 안 박학한 것이 저는 너무너무 놀라워요. 내가 아직 거듭난 사람이 아닌 것 같다 하는 마음이 조금이라도 들면 요 심각하게 고민해야 됩니다 자칫 잘못하면 하나님 나라에 들어갈 수 없어요 세상에서 가장 억울한 일 당할 수 있다는 것입니다 거듭나지 않고서는 하나님 나라에 들어갈 수 없는 이라 네가 신앙생활 30년 해도 네가 교회에서 목사라도 네가 교회에서 장로라도 네가 교회에서 권사라도 거듭나지 않고서는 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. 그것이 예수님의 말씀이에요. 어 얼마나 준엄합니까. 적당히 신앙생활 하지 맙시다. 저는 어느 한 사람도 다 천국에서 얼굴과 얼굴을 맞대고 보기를 원합니다. 아? 어? 그 사람 안 보이네. 아 되게 열심히 했잖아. 그런 불상사가 안 생겼으면 좋겠습니다. 그런 축복이 저와 여러분들에게 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다
4: 우물가의 여인처럼 난 구했네 헛되고 헛된 것들
0: 본방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 t 텐서 s o r g at gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다. 계속해서 마태복음 강해 보내드립니다.
5: 하트앤서울 애청자 여러분 안녕하세요. 마태복음강의 김태정 목사입니다. 지난주에 저희는 예수님의 계보를 통하여 예수님은 누구시며 언약을 지키시는 신실하신 하나님의 은혜에 대하여 생각해 보았습니다. 오늘은 지난주에 이어서 예수님의 탄생에 대해 조금 더 살펴보고자 합니다. 먼저 마태복음 1장 18절과 19절의 내용을 살펴보면 마리아와 요셉이 정혼하고 함께 살기 전에 마리아가 성령으로 잉태되었고 요셉이 이를 알고 가만히 끊고자 했다는 내용이 기록되어 있습니다. 이 본문을 좀더 정확하게 이해하기 위해서 함께 유대인들의 혼인 문화에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 전통적인 유대인의 혼인은 약혼, 정혼 그리고 결혼의 세 단계를 거치게 됩니다. 먼저 첫 번째 단계인 약혼은 신랑과 신부가 어릴 때 그들의 부모끼리 결혼을 약속하는 것입니다. 결혼의 당사자인 신랑과 신부는 서로 알지 못하는 상태인 경우가 많았습니다. 당사자 간의 사랑이 결혼의 중요한 요건으로 여겨지는 요즘의 젊은이들에게는 이런 방식의 결혼이 좋지 않게 여겨질 수도 있지요. 하지만 당시 유대인들은 결혼이라는 것이 인생에서 가장 중요한 것이기 때문에 단순히 사랑이라는 감정만으로 결정할 수는 없는 문제라고 생각했습니다. 그래서 부모가 미리 주변 환경을 고려하여 배우자를 추천했던 것이지요. 따라서 약혼은 단지 두 사람이 만날 것을 약속하는 정도이며 법적인 효력도 없어서 결혼의 당사자가 반대한다면 결혼은 이루어지지 않았습니다. 두 번째 단계는 정혼입니다. 정혼이란 부모가 미리 정한 약혼에 대하여 신랑과 신부가 결혼을 할지 확인하는 절차입니다. 이때 정혼은 신부의 집에서 이루어지고 신랑은 정혼을 위해서 보석 등의 결혼 예물과 신부의 가정에 줄 지참금을 가지고 갑니다. 그리고 신부가 결혼할 것을 받아들이면 그때부터 두 사람은 정혼을 하고 부부라는 법적 지위를 갖게 됩니다. 오늘 본문 18절과 19절에 나타난 마리아와 요셉이 바로 이 단계였습니다. 그들은 정혼을 통해 법적인 부부가 된 것이지요. 하지만 법적으로 부부가 되었다고 해서 바로 함께 사는 것은 아니었습니다. 신부가 정혼을 허락하면 신랑은 둘이 함께 살 집을 준비하는 기간을 갖고 신부는 신부로서의 순결을 지키며 신랑이 오기만을 기다리게 됩니다. 그 기간은 보통 1년 정도라고 하지만 신랑이 언제 준비가 되어 신부에게 올지는 아무도 모른다고 하죠. 오직 신랑의 아버지만이 그때를 안다고 하는데요. 신랑이 모든 준비를 마쳤다고 해도 신랑의 아버지가 신부를 데려올 것을 허락해야 신부를 데려올 수 있기 때문이었습니다. 마지막으로 혼인의 세 번째 단계는 바로 결혼입니다. 신랑의 아버지가 신부를 데려올 것을 허락하면 기다리고 있는 신부를 데리러 가게 됩니다. 언제 올지 모르던 신랑을 맞이한 신부가 드디어 신랑과 함께 집을 떠나 신랑의 집에서 혼인잔치를 하게 되면 드디어 결혼이라는 모든 단계를 완성하게 됩니다. 이러한 유대인의 혼인 단계를 이해하면 우리는 본문의 내용이 요셉이 마리아를 데려오기 위해 집을 준비하는 상황이었음을 이해할 수 있고 그런 중에 마리아의 임신 소식을 듣고는 왜 망설이는지 또한 알수 있습니다. 분명 둘 사이에 정혼을 하여 법적인 부부가 되었지만 집을 준비하는 기간 동안 신부가 지켜야 할 순결의 의무를 아내인 마리아가 져버렸기 때문에 요셉은 마리아 데려오기를 주저한 것이죠. 결국 요셉은 어려운 결정을 내리게 됩니다. 19절의 말씀입니다. 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 요셉은 이혼을 선택하긴 하는데 드러내지 않고 가만히 끊고자 했다고 기록되어 있습니다. 그리고 그가 가만히 끊고자 한 이유가 요셉이 의로운 사람이었기 때문이라고 말씀은 이야기하십니다. 그런데 여러분, 여러분은 혹시 만약 요셉이 진짜 의로운 사람이라면 가만히 끊는 것이 아니라 마리아를 용서하고 함께 결혼해야 하는 것은 아닌가라고 생각해 보신 분은 없으신가요? 예수님도 우리를 죽기까지 사랑하셨으니까 특별히 의롭다고 소개한 요셉이라면 그 정도까지는 해야 하지 않을까라는 생각이 들지는 않으신가요? 이러한 의문이 있으시다면 우리는 여기에 쓰여진 의롭다라는 단어에 대해서 살펴볼 필요가 있습니다. 사실 우리는 의롭다는 단어를 착하고 성품이 좋은 정도의 의미로 생각하기 쉬운데 여기에서 사용된 의롭다라는 단어는 그러한 뜻이 아니라 율법을 잘 지키는 하나님의 말씀에 순종하는 공정한 흠이 없는 등과 같은 뜻입니다. 다시 말하면 요셉은 율법을 잘 지키는 사람이라는 말입니다. 그런데 마리아의 경우 율법대로 한다면 순결을 지키지 못했기 때문에 신명기 22장 20절에서 21절의 말씀처럼 공개적으로 사람들에게 알리고 수치를 주며 돌로 쳐 죽여야 했습니다. 또한 두 사람은 이미 정혼한 관계였기 때문에 신명기 24장 1절에 기록된 대로 흠이 발견된 마리아에게 이혼 중서를 주어 이혼을 해야 했습니다. 이미 흠이 있다고 생각되는 마리아와 함께 사는 것은 율법을 범하는 것이기에 의로운 요셉은 불이한 이 일을 할수 없었던 것입니다. 그렇기에 이혼은 해야겠고 그렇다고 공개적으로 마리아를 내몰기에는 그녀를 불쌍하게 생각하는 자신의 마음과 맞지 않기에 요셉은 고민 끝에 두세 명의 증인만을 통해 드러내지 않고 가만히 끊고자 했던 것이지요. 이렇게 고민하고 결정하려는 요셉에게 20절에 천사가 나타나서 다음과 같이 이야기합니다. 다윗의 자손 요셉아, 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라. 이러한 천사의 현몽은 그가 생각했던 것과는 전혀 다른 것이었습니다. 나름 고민하여 내린 결정이지만 천사는 아내를 데려오라고 이야기합니다. 왜냐하면 잉태된 자가 성령으로 된 것이기 때문입니다. 여기에서 천사는 잉태된이라는 단어를 사용하여 마리아의 순결을 더욱 입증합니다. 잉태된이라는 단어는 수동적인 형태를 가지고 있습니다. 다시 말해 예수님이 잉태된 사실은 요셉과 마리아의 수동적인 역할을 강조하며 오직 이 일이 하나님께서 계획하시고 이루어 가신 일임을 말하고 있는 것이지요. 지금까지 설명드린 이 내용을 이해하게 되면 예수님의 출생에 대해 더 확실하게 알수 있습니다. 요셉과 마리아는 이미 법적인 부부이기 때문에 정혼 후에 잉태된 예수님은 분명 요셉의 법적인 아들입니다. 이는 하나님께서 아브라함과 다윗에게 주신 약속을 이루는 것이며 분명 예수님께서는 인간이라는 것을 의미합니다. 하지만 동시에 예수님이 남편과 아내와의 육체적인 관계 속에서 잉태된 것이 아니라 성령님의 창조적인 능력으로 마리아의 태에 잉태시키셨기에 하나님의 아들임을 우리는 알수 있는 것이죠. 이것은 구원을 위한 요건이며 하나님의 놀라운 지혜였습니다. 로마서 6장 23절에는 죄의 결과는 사망이라고 기록되어 있습니다. 모든 인간은 죄를 가진 존재이기 때문에 각각 자기 자신의 죄로 인해 죽습니다. 다른 사람의 죄를 대신해서 죽는다고 하여 그 값을 대신할 수 없지요. 그래서 예수님은 인간의 죄값을 대신 감당할 수 있는 육신을 입고 이 땅에 오셨습니다. 인간이 되신 것이지요. 죄없으신 하나님이신 예수님께서 성령으로 말미암아 육신을 입고 이 땅에 오신 것입니다. 성령으로 잉태된 하나님이시지만 동시에 마리아를 통해 육신을 입고 완전한 인간으로 오셨으며 요셉의 아들로서 구약의 약속된 언약을 완벽하게 이루신 것입니다. 이혼을 감당해야 할 비천한 출생이 아니라 가장 은혜롭고 고귀한 탄생인 것입니다. 21절부터 23절까지의 내용을 통해 마태복음의 저자는 예수님께서 이 땅에 오신 이유를 이야기하고 있습니다. 21절에는 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라 라고 기록되어 있습니다. 우리도 아이들이 좋은 사람으로 자라나길 바라며 아이들의 이름을 짓습니다. 하지만 유대인들은 이름이 그 사람의 인생을 나타낸다고 생각하며 우리보다 더욱 중요하게 생각했습니다. 그러하기에 아들의 이름을 예수라고 한 일은 예수님은 이미 하나님께서 약속하신 대로 그들의 백성을 죄에서 구원할 것이고 메시아로서 오신다고 천사가 증거하고 있는 것입니다. 그리고 이에 대해 저자는 23절을 통해 이 일이 이미 말씀으로 예언되어 있음을 알려줍니다. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 이 말씀은 이사야 7장 14절의 말씀을 인용한 것으로 당시 아람과 북이스라엘의 공격으로 인해 위협을 받고 있던 남유다에게 하나님께서 구원을 약속하신 내용입니다. 지금은 어려움을 당하고 망할 것 같아 보이지만 얼마 안 가서 젊은 여인이 잉태해서 아들을 낳게 될 것이고 그 아이가 악을 버리고 선을 택할 줄 아는 때가 되면 유다를 위협하는 두 왕이 패할 것이라고 예언한 말씀입니다 이 내용은 당시 위협받고 있던 남유다에 대한 구원의 약속이지만 동시에 메시아의 오심을 나타내는 예언의 말씀이기도 한 것이죠 이사의 선지자 당시에는 이 말씀이 그 시대의 정치적 구원으로 이루어졌고 예수님의 시대에는 죄로부터의 근본적인 구원으로 이루어진 것입니다 21절과 23절에 나타난 아이의 이름을 다시 한번 생각해 보면 우리는 더큰 은혜를 경험할 수 있습니다. 21절에 나타난 예수라는 이름은 자기 백성을 죄에서 구원할 자이고 23절에 기록된 임마누엘은 하나님이 우리와 함께 계신다는 뜻입니다. 정리하면 죄로 인해 우리는 하나님과 함께할 수 없는 존재가 되었는데 예수님께서 우리에게 찾아오셔서 죄에서 우리를 구원하시고 다시 하나님과 함께하는 회복된 하나님의 백성이 된다는 것을 나타냅니다. 지난주 말씀드린 바와 같이 이스라엘 민족은 그리스도 메시아를 단지 그들의 민족적 정치적 구원자로 기대하고 기다리고 있었지만 마태복음의 저자는 예수님의 이름의 뜻을 죄에서 구원할 자 그리고 다시 회복되어 하나님과 함께 있게 하는 분이라고 분명하게 기록함으로써 메시아의 참된 의미는 그들의 기대 너머에 있는 것임을 알려 주었습니다. 저자는 이 글을 통해 당신들 마음대로 그리스도에 대해서 기대하고 기다리지 말라. 이미 그리스도는 우리에게 오셨고 십자가를 담당하시고 다시 살아나셨다. 그분이 바로 예수님이시고 그분이 바로 당신들이 찾던 그리스도이시고 메시아라는 것을 다시 한번 정확한 근거를 통해 이야기하고 있는 것입니다 예수님 탄생에 대한 마무리로 저자는 25절에 요셉의 순종을 기록하고 있습니다 분명 사람의 생각으로는 이해되지 않는 사건이지만 요셉은 하나님의 말씀에 순종했습니다 19절에서 마리아가 임신한 사실을 듣고 요셉은 조용히 끊고자 했습니다 마리아가 자신이 어떻게 임신을 했는지 요셉에게 말을 했는지 안 했는지는 알수 없습니다. 그러나 마리아가 말을 했더라도 요셉은 그 말을 믿을 수 없었을 것입니다. 어떻게 여인이 남성과 관계가 없이 임신이 가능하다고 믿을 수 있었겠습니까? 그것은 상식적으로 말이 되지 않는 것입니다. 그렇기에 요셉은 마리아가 신부로서 신실하지 못했다고 판단했습니다. 그래서 그녀와의 정혼을 가만히 끊고자 한 것이죠. 그러나 천사를 통해 하나님의 말씀이 자신에게 이르렀을 때 요셉은 상식적으로 믿을 수 없는 그 상황을 받아들이고 믿게 되었습니다. 그는 하나님의 말씀대로 마리아를 아내로 데려왔고 하나님께서 말씀하신 대로 아기의 이름을 예수라고 지었습니다. 자신의 생각으로는 도무지 이해할 수 없고 받아들이기 힘든 일이었지만 하나님의 말씀이 그에게 임했을 때 그는 순종했습니다. 오늘은 마태복음 1장에 나타난 예수님의 탄생에 대해 살펴보았습니다. 예수님의 탄생에 대해 함께 살펴보았을 때그 어느 것도 인간의 생각으로 이해할 수 있는 것이 없었고 인간이 할수 있는 것도 없었음을 봅니다. 하지만 하나님께서는 이미 창세 전부터 예수님의 오심을 계획하셨고 신실하신 하나님께서는 그분의 계획과 언약을 하나님의 때에 이루어 가셨습니다. 하나님께서 그 언약을 이루어 가시는 동안 사람 중 어느 누구 하나도 그 언약을 이루어 갈 만한 자격이나 능력이 없었습니다. 예수님의 부모인 요셉과 마리아도 그들에게 어떤 자격이 있었던 것이 아닙니다. 그들에게 일어난 일을 이해하기 어려웠지만 하나님의 말씀을 믿음으로 받고 순종할 때 하나님께서는 그들을 통해 언약을 이루어 가신 것입니다. 자격 없는 우리를 구원하시고 신실하게 우리를 인도하시는 하나님을 신뢰하고 그분의 말씀에 순종하시는 한 주간 되시기 바라며 마태복음강에 마치겠습니다.